0: 金文化为你朗读。大家上个星期有听我们三个新的知识型节目吗？相信大家也发现了，金文化新的一年有更庞大的作者群，每一位都身怀绝技，风格也相当不同呢。新的一年我们也将有一位新的书评委员加入，他是香港的作家兼摄影师廖伟棠。也出版过多本诗集、摄影集和散文。这周他要分享的书就叫做《黑龙江》。黑龙江的一面是中国北疆，而江的对岸就是俄罗斯。哈尔滨曾经是欧洲以外最多欧洲人居住的城市，而这个背后呢，是一段复杂难解的俄罗斯入侵史。而现在给人欧风感的哈尔滨，也逐渐在消失当中。因为近代的中华人民共和国正在大兴土木，要重建这块土地，所以要谈黑龙江，只谈前半部的俄罗斯入侵史，那后半部的中华人民共和国去哪里了呢？廖伟棠也点出了这本书作者暧昧不明的态度。
1: 我是廖伟棠，我要为你朗读我的书评《黑龙江远东的死亡史》。我基于误会选择了这本《黑龙江》做我暮须岁末阅读之书，作为我的第三故乡，中国东北一直是我关注的地域，无论是它的俄国殖民色彩，还是它作为……计划经济时代老工业基地的衰败，都带有一种蒸汽朋克色的诡异审美，同时混杂着社会学中阶层研究的复杂性。因此，当我看到《经济学人》亚洲区编辑、中国通杜明尼齐格勒写了本《黑龙江》，想当然以为是对东北黑龙江省的深度考察，马上展读。然而，并不是黑龙江，写的是被俄罗斯人称为阿穆尔河的那条流经蒙古、俄罗斯与中国的大河流，写的是从它的源头、流域、分支、衍生等等空间变化所带出的远东各民族数百年的逐鹿莽原，而且尤其着重于俄罗斯对远东的开拓史。实质上是侵略史。与河流的肥沃、充满生机相对的，是人类世界的残酷与人惨。如果说数百页杂叙杂议的时空穿梭行走，往往给人史诗感，黑龙江不是一首让人愉悦的史诗。我半个月断断续续的阅读，像参与了哥萨克人的冒险漂流。最终油然而生对人类的冒险精神、拓荒精神的厌恶，但同时正因为这种不思感，它成为了真正的史诗，就像不回避黑暗的失落园那样，历史的沼泽会生出怪物，这怪物长得就是我们的样子。看其英文名，也显示了西方出版者的潜意识。这本书没有命名为。Amur River， 而是挂羊头卖狗肉一般的写了 Black Dragon River。很明显，后者能给予西方读者更多的异域想象。试想这广告词：黑龙江带你回到冒险家的时代，发现七海游侠的真相。七海游侠科尔多是我很喜欢的一本法国漫画。正是它营造了我最初的远东想象。它的动画版《七海游侠科尔多西伯利亚结晶纪里，“远东”这个词散发着纸醉金迷和生死爱欲的性感。这也是从十八世纪以来，欧洲与俄罗斯摆脱蒙古阴影之后，对一个遥不可及的法外之地的想象。黑龙江的前半部分描述了黑龙江的蒙古源头与通往远东的流程，同时也描述了俄罗斯人从恐惧到窥视到放手掳掠的过程。真相是什么呢？所谓战斗民族的俄罗斯人及其鹰犬哥萨克人，不过是亚细亚的残暴殖民者，无异于来到美洲的白人。和某些链殖病患者所意淫的占有文明优势殖民者相反，他们是真正的满足，而且至今仍是。现在无论在任何地方，有关欧洲征服与殖民新土地的陈述都不免自成罪过或公开表示会议，只有二叔元东例外。全书充满对一次次攻防屠杀的肆虐描写。血色之间交错的是杜明尼齐格勒在今日远东所见的苍白萧瑟，但相比于各路征服者以万物为刍狗，自己也成为刍狗的荒谬剧，赤塔一章才是真正具有悲剧精神的，因为他书写的不是制造灾难的人，而是受难的人，被杀皇流放赤塔和尼布楚的十二月党人，他们并非什么英雄。只是觉得人生之为人，必须在某个历史时刻前夕发生。他们寻求的不是当然，而是应当。后来世界上的理想主义者莫不如此。杜米尼茨格勒花了很多篇幅书写这个意象，《十二月党人的妻子》，让他们从我们今天习惯性用来书写被囚禁者家眷，比如说刘霞。的修辞中还原出来，卡秋莎、玛利亚的形象，犹如莎剧中的女性一样，浮现在历史最黯淡的时刻。他们对罪人丈夫的不离不弃，不但是一种爱情，还是一种对信念的执着。他们把生活带到了炼狱般的流放地，使革命者未遂的革命获得了城市的成功。留人们在尼布楚和赤塔。建立起最原始的无政府主义社群。黑龙江的历史充溢着冒险家、战争狂和流放者，没想到是最不幸的后者给予他荣光。然而，俄罗斯并不珍视这些人，那是一个崇拜强者的民族。崇拜强者意味着自身的孱弱，这点中国和俄罗斯很像，都是外强中干。黑龙江中技术的。哥萨克人、布尔什维克人对原住民的图勒都是毫不犹豫的，只是后者打着启蒙教化的名义。达霍尔人、鄂温克人与南奈人、俄语犹太人都奴役的命运大同小异。其实，俄罗斯人民又离前者有多远呢？歌唱屠刀的，最终也将迎来屠刀。2005年，总统普京。沿新修的五十八号国道，重走黑龙江中最大的殖民者穆拉维夫从赤塔到海南泡这段路程，向一百五十年前顺黑龙江而下的穆拉维夫致敬。差不多同时，远东重镇伯利推翻列宁像，却重新树立起穆拉维夫的雕像，这都是俄罗斯人的选择。在黑龙江的末段。打着游击队旗号的崔亚比辛和丽娜这两个最后的冒险家，把尼克莱夫斯克的白俄日本人全部处死，只剩下现代幻觉和进步这两家剧院的废墟，像一对隐喻，说着革命的本意就是幻觉。城里看不见任何纪念或谴责那场大毁灭的官式标志。俄罗斯的远东梦。就这样消亡。那么另一个大国呢？谈论黑龙江，真的能绕过中国吗？杜明里奇格勒避而不答。他的笔越接近中国，越流露出疲态和矛盾。和俄罗斯人一样，一方面，俄罗斯人视亚洲中国人为蛮子，和大中华主义者对西方人的称呼一样；另一方面，他们要被正宗的欧洲人视为东方。以至于本国人当中的开明人士，比如说无政府主义先驱的巴库宁，也反问：整个俄罗斯帝国不都是亚洲在统治吗？他们无法处理好自己身兼东西方双重身份这一形式，只能一次次的对周边生杀予夺，来证明自己能左右民族的未来。而执行这一行为的人，穆拉维夫或者普京就成为他们的英雄。时不时像幽灵一样出现的契科夫、杜斯妥耶夫斯基、巴库宁等大师，都难以免俗地加入这种斯拉夫想象之中。提为黑龙江，却完全不提河流南边中国那一半，就丧失了一半追究历史复杂性的可能。就跟周婉窈的力作《台湾历史图说》不提郑成功时代一样，殊为可惜。和中国有关的历史描述中，最为残忍的海蓝泡大屠杀，是作者义愤难抑的一笔。最终结于博物馆负责人的——一句：“至于那件事，你得找专家查问了。”杜明里奇格勒讽刺着俄罗斯人的冷漠，但自己也是有选择性的略过一些东西。杜明里奇格勒对中国的态度不无矛盾，不时刻意强调几句。如果不算今天的共产党政权，满清是中国的最后皇朝，是他清晰的立场显示。但唯一的一小节进入中国边境城市黑河时，又句句都流露着中国比俄罗斯文明进步很多的观察，养中一俄之必法很明显。关于两国的摩擦，最终以珍宝岛事件告终。突然间，黑龙江成了全世界武装最重的边区。碾肉机一般的阵地一手战过后，士兵奉命把这件事忘了。其实中方也一样。尤其2005年中俄边境东段补充协定的签署，确定了数百万平方公里的原清朝领土归于俄罗斯之后，大国一梦，从蒙古到清朝到帝俄、苏俄到中华人民共和国，他们的争雄野心在远东大江大野之上显得如此赤裸。又如此渺小，始终只有自然是这里永恒的主人，也只有写到物候轮换、与约、鸟翔之时，杜明里奇格勒的笔触才分外细腻温柔，对他们格外开恩。换句话说吧，唯其如此，我们才能感到自然天地是对人类格外开恩的，目睹了我们无穷无尽的残杀与掠夺，依然包容我们存在。在我们制造的死亡史上，那些尸体成为大地的养料，坚持谱写生命的历史
0: 。谢谢收听，明天的节目是语言好好玩。你们有没有听过？如果要抓家里的老鼠，千万不可以在他们面前讲出“老鼠”这两个字，只能用“米奇”代替。有人说是因为老鼠跟人类住久了，听得懂人话。你们觉得这是真的吗？明天的节目将给你解答。